0: Дмитрий Копьев «Детали для курочки Сэм» Из цикла «Хроники разбитого мира» Крик петуха Арнольда, а точнее сирена, встроенная в его голосовые связки, как всегда вырвала Робби из сна. Чтобы хоть как-то заглушить звук и поспать хотя бы еще пять минуточек, Робби зажал уши. Но это не помогло, сон уже начисто пропал. За большим полукруглым окном золотыми лучами разливалось солнце по лесным макушкам кленовых деревьев. Со вздухом поднявшись с кровати, Робби оделся и сонно поплелся в гостиную, где говорящий чайник Ун на шести паучьих ногах воскликнул песклявым роботизированным голосом. «Доброе утро, друг!» Робби вздрогнул но потом вздохнул и тут же сделал вид, что ничуть не испугался. Тут же на диване посреди гостиной сидели уже проснувшиеся фриджеты. Маленькие, размером с ладонь взрослого мужчины, человекоподобные разноцветные существа. Желтый, красный и синий. «И зачем петуху такая сирена?» спросил один из них. Желтый фриджет по имени Уолл. «Я уже, кажется, оглох». Тум. Красный Фриджит зевнул и, пожав плечами, возразил ему. А Оберон уже нашел его таким вол. и оставил. Очень практично». «Практично, чтобы оглохнуть». «Чтобы проснуться», — отметил Робби, обратив на себя внимание всех. Мия, Фриджит синего цвета, решила первой поприветствовать вошедшего Робби. «Доброе утро». «Доброе утро, ребята». Робби перешел к более важному вопросу. «Голодные?» Вол тут же оживился и, подпрыгнув, заявил. «Конечно! Еще как!» Робби многозначительно кивнул в ответ и вышел во двор, чтобы сорвать пару морковок с грядки для нетерпеливых фриджетов. Ведь те ели только самую простую еду. Сырую. Он это знал. Выйдя во двор, Робби резко почувствовал на лице припекающие лучи июльского солнца. Дед Аберон уже, как обычно, был во дворе и кормил трех курочек – Марту с прикрепленным на спине яйце счетом, Сэм с протезом вместо правой лапки и самую обычную серую курочку по имени Сью. «О, встал наконец-то!», – слегка с раздражением воскликнул дед Аберон, бросив на Робби резкий взгляд. «Давайте, завтракайте. И жду вас здесь. Поможешь мне покормить Арнольда. Какой-то он неспокойный сегодня». «Ладно», – с таким же легким раздражением протянул Робби, уже срывая морковь с грядки. «Старый я, а ворчишь ты!» – с легкой ноткой грусти ответил ему дед. «На столе, как всегда, яичница с беконом. Приятного аппетита!» «Спасибо» ответил Робби, и благодарная улыбка все-таки скользнула по его лицу, вопреки язвительному утреннему настрою. Плотно позавтракав и накормив фриджетов, Робби хотел перед работой еще ненадолго развалиться на диване. Однако услышал доносящиеся со двора громкий звонкий клекот, подозрительный скрежет и кудахтанье Арнольда. «Ой, не к добру!» обеспокоенно произнесла Мия. Робби поспешил узнать, что за суматоха началась во дворе, не забыв взять с собой не менее обеспокоенных друзей? Дед Аберон, держа в руках испуганную малышку Сью, сидел прямо на земле перед облаком пыли, перьев и шума. Внезапно из облака вылетела потрепанная сизо-серая птица. Пролетев пару метров, она оглянулась на хмуре в белой брови и злобно уставилась на агрессивно настроенных Марту и Сэм. Первая грозно захлопала крыльями, вторая взрыла землю металлической лапой. Оставшись ни с чем, хищная птица покинула двор. «Что за сырбор? с криком ворвался во двор Робби. «Чуть малышку Сью не сцапал. Ястреб, разбойник, прям с неба налетел! Я ж ее сразу и подхватил, а он Сэм уже собрался атаковать!» «Но тут они смарты показали ему! и дал, как улетал? Хвост поджал!» Дед Аберон потряс в воздух кулаком, другой рукой обнимая дрожащую Сью. По двору, как ошалелый, молча бегал петухар Арнольд, испуская пар из ноздрей. Так он злился. Сэм же, скрипнув протезом, вдруг завалилась на бок. «Елки зеленые!» — воскликнул Аберон, увидев это и, буквально бросив сью, подбежал к лежащей Сэм. «Это что еще такое?» Аберон подхватил курочку и внимательно начал осматривать ее со всех сторон. Арнольд уже стоял рядом, с интересом разглядывая то Сэм, то деда Аберона. <звук> Покачал он головой. «Эх, зацепил он ее такие. Бедная Сэм, нужно чинить!» «Найдутся ли в мастерской необходимые детали? И Арнольд прихворал ведь! Что за день?» Аберон топнул ногой. «Прихворал?» – изумился волк и покосился на полужелезную птицу. «И все равно так орет!» – подумав, Робби предложил. «Давай сначала поможем Сэм. Арнольд никуда не сбежит. Он как носился!» Робби вдруг сорвался в сторону, чтобы повернуть железный вентиль посередине больших деревянных ворот, запиравших мастерскую в виде большущего деревянного амбара. Толкая ворота плечом, мальчик все-таки открыл массивную конструкцию и пропустил внутрь деда с курочкой на руках. Тут же, протянув руку к правой стене от входа, он нажал на небольшой рычажок, восклицая «Да будет свет!» В тот же момент полукруглая крыша мастерской разъехалась в стороны, и солнце осветило оба этажа небольшого помещения. В центре мастерской располагались принесенные из леса большие механизмы, никуда не поместившиеся и ожидающие своей разборки на детали. Робби с дедом Абероном позже используют их для починки других механизмов или вообще соберут из них новые. В правой от входа части мастерской Расположились рабочие столы и станки для обработки дерева и металла, над которыми стройными рядами на крючках висели различные инструменты от отвертки до молотка. На самих рабочих столах были разложены чертежи и записи, кропотливо составленные роби, в которых было расписано прямое предназначение каждой детали, находящейся в мастерской. В другой, левой части. Располагался склад с незаконченными инженерными экспериментами Робби и Оберона, а также второй этаж, где тоже хранились коробки и мешки с различными деталями. Положив курочку Сэм на стол, дед Оберон осторожно отсоединил протез. «Сейчас узнаем, в чем тут проблема». При детальном рассмотрении предмета все сразу встало на свои места, и появилось логичное объяснение поломки – вот ты! Да тут регулировочно-соединительное устройство погнулось! И ведь даже винты не вытащить! Зажало!» Мия обеспокоенно оглядела Сэм, а после обратилась к Робби. «А это серьезно? Регулировочно... Что сломалось?» «Не беспокойся, мы с этим справимся». Погнулось устройство, которое соединяет две части, ту что крепится на поврежденный участок, и ту, что отвечает за передвижение. И теперь нам нужно сделать новый протез», — озвучил очевидный Робби. «Эх, у нас же винтиков таких тужей и не осталось! Что ж, Сэм, придется тебе подождать. Робби, бегом на вылазку!» — скомандовал Аберон. Пока дед Аберон относил Сэм в курятник, Робби достал из шкафа необходимое снаряжение — прочные куртки, рюкзаки, способные выдержать даже небольшой взрыв, перчатки. Дед собрал в рюкзак карты, металлоискатель и проверил свое легендарное воздушное ружье. Оно было всегда начищено и отремонтировано, так что к предстоящему путешествию все было подготовлено. Выйдя со двора, компания направилась в уже знакомую чащу леса, Дед Аберон, как обычно, уверенно шел между деревьев в поисках металлических запчастей, старых механизмов или чего-нибудь бегающего и съедобного. Так, пройдя метров двести, Робби заметил выглядывающую из травы деревянную ручку с какими-то металлическими кнопками по бокам. Дед тут же подскочил к устройству. «Да это ж гитара!» «Такая же, какую ты пытался сделать?» «Именно! Какая удача! Все струны на месте! Игри в цел! Робби, вечером у нас будет концерт!» «У нас будет музыка! Как чудесно!» Ми улыбнулась и начала что-то тихонько напевать. «Я тоже умею играть на барабанах», — сказал Тум. «Э, «Я буду не петь или играть, а выполнять самое важное — слушать этот концерт», — подытожил Волл. Походя еще немного по лесу, Робби и Аберон насобирали стаканчик диких ягод и горст грибов, однако позже наткнулись на пакетик странных радужных червяков с надписью Со вкусом фруктов. Мужчина задумчиво почесал голову и сказал: вот ты раз! Да этот пакетик тут небось лет 300 лежит, если не дольше. Вол понюхав странный пакет скривился, как от лимона. Фи, да тут же химикаты одни!» Тум просто сказал. «Это несъедобно!» Вдруг что-то в траве неподалеку громко заскрежетало. Дето Берон достал ружье и направил дуло на звук. «Робби, замри!» Вол перебрался к Роби на голову, пытаясь увидеть причину звука. «Что там? Это что-то опасное?» спросила Мия, выглядывая из рюкзака. «Определенно!» послышался ответ, пока дедушка медленно подходил к зарослям. Тут из кустов совершенно неожиданно выскочил механический заяц и, сбив Робби с ног, помчался дальше, петляя по тропе. Вол, упавший при этом на траву, завопил изо всех сил. «Лови его!» А Берон вскинул ружье. «Бах! Бах!» Все выстрелы ушли в молоко, и заяц, сопровождаемый удаляющимся жутким скрежетом, в итоге сумел скрыться за деревьями. «Их, ушел!» Чайникун тем временем смотрел вслед убегающему механизму. «Что-то мне это напоминает», — промолвил он. Робби посмотрел на друга озадаченно. «Что именно?» Он поднял переднюю ногу и почесал крышку, подражая человеческим жестом. «Да, точно. Это было до того, как я стал твоим другом. В моей памяти по каким-то причинам не отложилось избыточной информации о моменте зарождения моего самосознания. Да и само самосознание до сих пор остается важным для меня вопросом, есть ли оно». «Само... что?» – тряхнул головой Робби. Сознание либо есть, либо нет. «Это сейчас не важно. вдруг обрезал идущий за ним чайник. «Я могу воспроизвести лишь обрывочные данные. Помещение примерно 4 на 5 метров. Двое людей, судя по инструментам инженеры, стоят рядом со мной и приделывают механические конечности для передвижения. Они говорили о том, что мне нужно двигаться самому». «И тут...» «Я впервые подумал, то есть я и до этого думал, но в этот раз я подумал сам». «А как можно не думать самому?» – испугалась Мия. «Кто-то жил в твоей голове?» «Нет, конечно, Мия». Динамикуна перешел на легкий писк. «Просто до этого я не контролировал поток мыслей, но в тот момент, как только я почувствовал лапки, я решил идти и побежал». «Я бежал долго, пока не потерял ориентацию в пространстве из-за каких-то помех в системе навигации и не остался в том заброшенном доме». «Где я тебя и нашел», — понял Робби, произнеся себе это почти под нос. А Берон просто хмыкнул сразу после Робби и сказал. «Словно колобок! И от бабки ушел, и от детки!» Не поняв, с кем его сравнили, он спросил, «Что за колобок? У меня отсутствует информация о таком механизме или человеке!» «Одна очень древняя сказка про кусок хлеба, который ото всех уходил!» И в этот момент внимание всех привлекла четко заметная дорога, ведущая вглубь леса. Ун удивленно воскликнул. «Я помню эту тропу!» Робби спросил. «Куда она ведет? В Бестхард-Сити?» Где-то Беррон возразил. Не может быть! Бест Хард Сити совсем в другой стороне. Этой тропы на наших картах еще нет. Ун? Нет, совсем нет. Там красивое здание, и оно просто огромное. Что же, пойдем тогда и посмотрим. Нам все еще нужны детали. В конце пути. И правда оказалось здание необычной формы. Одна часть была вполне нормальным квадратом, вторая же напоминала гигантский расколотый шар, поросший растениями настолько, что закрыть при желании его было бы уже невозможно. Мия пораженно спросила. «Это что такое?» «Разве не видно? Это мяч для титанов!» – авторитетно заявил Волк. «Тогда зачем здесь двери и все остальное?» – опроверг сказанное одним вопросом Тум. Дед Аберон поднял голову вверх, смотря на раскрытый железный купол и телескоп, что находился в освещенном дневным светом помещении. «Не могу поверить! Это же обсерватория!» – восторженно произнес Аберон, не веря своим глазам. «Сколько живу!» А ни разу в таких не бывал! Вол, также пораженный странной конструкцией, переспросил Обсертория? Название странное, как сама железяка, для чего она вообще нужна? Не обсертория, а обсерватория! Аберон повторил незнакомое Фриджету слово по слогам. Через огромный телескоп! Трубу с линзами Люди раньше смотрели в ночное небо И наблюдали за звездами Другими планетами Кометами Чтобы знать, что нас окружает Как интересно Оживилась Мия Там тоже кто-то живет? Никто не знает С улыбкой вздохнул Дед Аберон. Может быть, на Марсе Но я шучу «Я бы сам посмотрел на космос ночью, но телескоп наверняка уже не работает. Так что давайте войдем!» Двери у здания были уже кем-то сорваны, поэтому команда свободно вошла внутрь по пыльным бетонным ступенькам. В здании находился большой телескоп, уже давно непригодный для работы. Волк уже как-то забрался на площадку под потолком и смотрел на центральную деталь. «Какая громадная труба!» «Когда эта труба работала, с ее помощью следили за звездами. Телескоп способен разглядеть объекты за миллиарды километров от нас, причем в мельчайших деталях!» Робби пораженно вздохнул. «Невероятно!» Не же а нас спросила». «И зачем такие сложности? Звезды же и так каждую ночь видны!» Волк присоединился к ней. «И зачем вообще следить за этими белыми точками? Будто бы от них есть какая-то польза!» А Берун возразил ему. «Конечно же есть!» «И какая же?» «Да хоть дорогу найти можно по ним, не говоря о том, что Солнце, будучи звездой, поддерживает жизнь на Земле. Да и Луна тоже точка на небе, но влияет...» на приливы и отливы, и многое другое. Вол озадаченно воскликнул. Постойте, постойте. Это как дорогу найти можно? Звезды же на небе, а дороги здесь. Это как вообще? Для начала на небе необходимо найти полярную звезду. Она никогда не меняет своего положения на небе и является самой яркой. Аберон начал свой монолог, подняв верх палец. Робби же, зная о звездах почти что все, в это время стал заинтересованно осматривать помещение. «Но чтобы ее не перепутать с чем-нибудь еще, можно найти сначала созвездие Большой Медведицы. В нем ищем две правые звезды в стенке ковша, а от них ведем вверх мысленную прямую». Она упрется как раз в Полярную Звезду, которая, стоит заметить, в свою очередь, будет концом ручки ковша созвездия Малой Медведицы. Тем временем Робби вышел за дверь, заглянул еще в пару комнат, но не найдя там ничего полезного, вернулся. А Берон как раз заканчивал свой рассказ. «И вот, найдя Полярную Звезду...» мы сможем определить стороны света. Она всегда указывает на север. Так что, если мы будем смотреть на нее, то перед нами, соответственно, север и будет. За спиной будет юг, с правой стороны – восток, а с левой – запад. «Уго!» – воскликнул Вол, подпрыгнув. «Раньше это было очень полезное сооружение, а сейчас...» Разве что удастся открутить несколько винтиков до шурупов, да еще каких деталей. Робби же, уже обошедший за время рассказа все помещение и заглянувший за дверь, сказал «Там ничего полезного. Будем разбирать эту громадину». «Да, к сожалению, сейчас свою функцию она все равно не выполняет. Робби, подай отвертку!» Их голоса эхом раздавались под высоким куполом. «По первоначальному анализу», — вдруг произнес Ун, направив лучный на механизм с шестеренками, на котором из последних сил держалась огромная черная труба, направленная в небо через щель в раздвинутой полукруглой крыше. В устройстве этого телескопа содержатся детали, потенциально пригодные для починки высокотехнологичных механизмов, как, например, в движущейся конечности курицы Сэм, Порывшись в рюкзаке, Робби в это время нашел отвертку и уже протянул ее деду. «Держи!» «Угу!» — со вздохом произнес дед. «Откуда бы начать?» «Позволите?» — встал перед Абероном Тум. «Мне кажется, я поднял устройство механизма». «Да, Тум!» — присел к красному фриджету Аберон, взял его на левую ладонь и поднял к механизму. «Показывай, где крутить!» Тум молча кивнул и указал своей маленькой рукой на еле заметную пластину с болтами на корпусе механизма телескопа, и Аберон с ассистированием Робби приступили к работе. Провозившись до самого вечера, дед Аберон заполнил рюкзак различными деталями, которые еще были пригодны для использования. Когда света стало не хватать, он взглянул на небо. «Ух, это плохо!» «Уже начинает темнеть! Робби, быстрее собирай все! Надеюсь, мы не нарвемся по темноте на что-то!» Закинув рюкзак на плечи, Робби подскочил, и компания двинулась в обратный путь. Практически добежав до дома, они ввалились во двор и закрыли ворота. Уже темнело. По двору вальяжно выхаживал механический петух 0 а краем глаза между двух грядок Робби заметил фигуру, сидящий Сэм в окружении курочек, Марты и малышки Сью. «Сэм, Сэм, Сэм!» – сразу же закричал дед Аберон, подзывая курочку. «Сейчас мы тебя починим! Робби, включи свет!» «Угу». Только успел кивнуть мальчик и аккуратно, но быстро войдя в дом и обходя мебель, в почти полной темноте, на память, дошел до щитка где дернул пару ржавых рычажков, замотанных синей изолентой. Во дворе с громким жужжанием загорелись три прожектора, направленных с высокого бревенчатого забора прямиком на поляну, света которых хватало, чтобы подумать, что на улице день. «Вот так!» — громко воскликнул хриплым голосом дед Беррон и открыл дверь в ворота мощным ударом ноги с курочкой Сэм на руках. В пару прыжков Робби преодолел огород, оставив за спиной недоумевающего суматоха и петуха Арнольда и влетел в мастерскую за дедом. За ним бегом на коротких ножках заинтересованы Миа, Тум и Вол, а также чайникун, просто по привычке. Из-за спины деда никто даже и не успел разглядеть, как на одном из верстаков детабирон чем-то стукнул, щелкнул и что-то повернул. Но когда Робби все-таки взглянул на барахтующуюся на поверхности стола Сэм в крепких руках деда, курочка уже активно шевелила второй лапкой. По традиции, день у Аберона, Робби, трех фриджетов и чайника по имени Ун закончился вкусным горячим ужином у камина, посиделками на диване и разговорами о жизни. Солнце уже скрылось за горизонт. Но вдруг, когда всех уже начала одолевать дрема, со двора послышался напряженный и прерывистый голос петуха Арнольда, похожий на лай. Аберон медленно поднялся с дивана и напряженно посмотрел на входную дверь. «Похоже, сегодня день стал исключением из правил».